0: Hoy decido ser maestra, maestro. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB En Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Una vez que vamos conectando con la maestría interna, con la guía divina, la sabiduría, como ustedes lo quieran llamar, las dudas van desapareciendo. Aquí se los puedo asegurar, se van como esfumando, como transformando, transmutando y esto es maravilloso, si podemos colocarle una etiqueta, porque finalmente vamos comprendiendo la confianza y la seguridad, la verdadera confianza y la verdadera seguridad que somos capaces de desarrollar. Un maestro, además de que no duda, posee un profundo conocimiento y comprensión en que lo que enseña es verdad y lo más importante que eso que enseña es paz, calma y serenidad. Y aquí el gran indicativo de que lo que está enseñando es la verdad. Decidir ser un maestro es decidir ser también un alumno que va enseñando lo que va aprendiendo. Y esto ocurre muchas veces sin darse cuenta, sin planificarlo, pues el solo hecho de observarlo, este maestro como una fuente de inspiración y guía ya transmite toda su sabiduría. Sobre todo a aquellos que andan en esa búsqueda de aprender, crecer y evolucionar. Es como un imán, como una atracción. Y así que aquí puede que no haya ni necesidad de hablar. No haya ningún esfuerzo o deseo de imponer por parte de este maestro. Imponer cosas, conocimientos. Es solo inspiración, expansión y principalmente de Decidir ser un maestro. De ser un maestro. Ese maestro que con solo la presencia, sí, con solo la presencia, tal como, como el maestro Jesús, eh, puede expandir su in inspiración. Un maestro confía que está a salvo, protegido y seguro. ¿Cuántos de nosotros aquí es lo que andamos buscando? Es sentirnos a salvo, sentirnos protegidos y sentirnos seguros. ¿Quién no querría estar a salvo, protegido y seguro? En un curso de milagros, específicamente en el manual para el maestro, menciona que eh, un maestro, en este caso, habla de lo que es un maestro de Dios, y algo que me impresiona muchísimo que me gusta y como que lo mantengo presente es que un maestro de Dios se cura y en su curación su alumno se cura con él y pues con la única responsabilidad de aceptar la expiación para sí mismo que no es otra cosa que, la, que permitir la corrección de sus errores entonces el maestro se cura y en su curación, su alumno se cura con él. Y bueno, con esta introducción vamos a continuar con la fuerza de creer de un maestro para mí, Buen Dyer. Específicamente vamos hacia lo que es la continuación del, del capítulo de la sincronía. Hoy, en el día de ayer, vimos todo lo que eran las etapas del despertar Así que hoy vamos justamente a continuar con los milagros. En el curso de milagros menciona que un maestro de Dios, luego de aceptar su corrección para sí mismo, específicamente la palabra que utilizan es la expiación, se convierte en un obrador de milagros. Y hoy, nada casual, vamos a hablar de los milagros en la sincronía de la fuerza de creer del autor norteamericano y del maestro Wendayer. ¿Estás listo? ¿Lista para tomar acción en tu vida? No busques más. Las terapias en línea de Carla Berríos están aquí para transformar la forma en que piensas sientes y vives. No importa en qué punto te encuentras en tu camino hacia la salud mental, las terapias en línea de Carla Berríos tienen el poder de revolucionar por completo tu bienestar. Aprovechando la conveniencia del mundo digital, ahora puedes acceder a sesiones de terapia que cambiarán tu vida desde la comodidad de tu hogar. A través de las terapias en línea de Carla Berríos, puedes desbloquear tu verdadero potencial y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y autosanación. Al abordar las causas fundamentales de cualquier desafío de salud mental, física, psicológica y emocional, adquirirás las herramientas y estrategias para sanar tu mente y prosperar en todas las áreas de tu vida. Es hora de recuperar el control de tu vida y encontrar un bienestar mental, carlaberrios.com o haz clic en el enlace de Agenda tu Cita Online que se encuentra en la descripción de este episodio. No te pierdas esta increíble oportunidad de revolucionar tu vida con las terapias online de Carla Berríos. Milagros es una pregunta he podido experimentar una serie de acontecimientos sincrónicos que algunas personas ajenas a su comprensión podrían calificar de milagros. En mi opinión, son sencillamente el resultado de haber creído en la inteligencia universal que sostiene toda la forma y de haber permitido que se desarrollara en perfecta armonía. Así pues, cuando alguien me comenta, por ejemplo, ¡Venga, Wayne! sea un poco más realista. Suelo contestar, yo soy realista, por eso espero los milagros. Cuando comencé a ver el pensamiento y la forma como una única cosa y a ser consciente de que yo mismo era un algo divino conectado con el pensamiento, caí en la cuenta de que el pensamiento era también algo que podía utilizar. Este hecho se me hizo muy evidente cuando empecé a meditar y en cierto modo a desprenderme de mi cuerpo durante ciertos periodos de tiempo. Experimenté el mundo del pensamiento sin tener que cargar con el peso de la forma. Una vez llegado a este punto comencé a experimentar el tremendo poder inherente a nuestra capacidad mental. Muy pronto me percaté de que los pensamientos son algo más que elementos sin forma y misteriosos que se hallan en nuestras cabezas. Me di cuenta de que el pensamiento es la esencia misma del universo. Es la energía y todo lo que lo conforma. Tiene características vibratorias, singulares, como las otras formas de energía, pero me resulta inalcanzable mediante los cinco sentidos. El sexto sentido se ha convertido en una nueva fuente de conocimiento para mí. Permítame poner un ejemplo. Hace, hace algunos meses recibí una carta precedente de una iglesia de Monterrey, California, en la que me invitaban a sostener una charla con sus feligreses. La fotocopié y se la pasé a mi secretaria, la cual debía contactar con ellos para fijar los detalles. Al día siguiente mi secretaria me dijo que les había llamado varias veces y que nadie se había puesto al teléfono. Me resultaba extraño que en una iglesia nadie respondiera y por este motivo opté por efectuar la llamada yo mismo. Una voz femenina y muy agradable descolgó el auricular y me dijo, hola, web ¿A qué se debe esta llamada por su parte? Ayer hablé con su secretaria. Me sentí muy confundido. En el curso de la conversación me contó que ella trabajaba en la librería de la iglesia y que le encantaría escucharme en alguna conferencia. Yo le contesté que casualmente iba a visitar a Monterrey el lunes dos días más tarde para dar una charla en el, en el Hotel Hyatt Regency y luego pasar cinco días completamente aislado escribiendo un artículo. Añadiré que en Monterrey nadie lo sabía por el momento y que volvería a llamar durante la semana. Hice especial hincapié en el hecho de que no deseaba la cobertura de ningún medio de comunicación pues pensaba dedicarme única y exclusivamente a escribir y a la investigación. Acto seguido, llamé a mi secretaria y le pregunté cómo era que nadie había contestado a sus llamadas. Me dijo que había confundido esa iglesia con una del sur de California. Llegué a Monterrey el lunes, di mi conferencia y cuando me disponía a comenzar mis escritos, sonó el teléfono. Era una mujer que tenía un programa de radio de 3 a 4, de la tarde diariamente antes de los comentarios deportivos en ese momento eran las 2 y 45 de la tarde y deseaba que fuera su invitado y me presentaran el estudio en una hora le pregunté cómo se había enterado de mi presencia en la ciudad y me respondió que nueve meses atrás yo le había enviado entre otras muchas cosas un ejemplar de los regalos de X. Que precisamente llevaba encima esa misma mañana cuando acudía a la librería de la iglesia. Y continuó: Cuando me disponía a pagar mis compras de la cajera, vio el libro y me comentó que usted se hallaba en la ciudad, en el Higher Regency, para completar unos escritos y llevar a cabo una investigación. Mi corazón empezó a latirme con más fuerza al considerar la posibilidad de contar con su presencia como invitado en mi programa. ¿Qué le parece si le recojo sobre las tres? Me encontraba entre la espada y la pared y me intenté excusarme para no acudir. Sabía que si aceptaba perdería toda una tarde. No se me ocurrió nada más que debería haberme avisado con cierta antelación, estoy aquí de incógnito... Y nadie lo sabía, a excepción de una señora dependiente en la librería de una iglesia. Y ahora me encuentro con su llamada, me detuve unos segundos y acabé por decir... De acuerdo, recójame a la entrada del hotel en unos 20 minutos. Tras mi intervención en el programa de radio, volví al hotel... Y de repente pensé que había llegado el momento de pasar por aquella librería que se encontraba a unas pocas manzanas de allí y de saludar a aquella dama con la que había hablado por teléfono al entrar lo primero que me dijo fue, sabía que vendría ah, por cierto el programa ha sido maravilloso y añadió, le importaría firmarme unos cuantos ejemplares de los regalos de X, hemos recibido una serie de llamadas al respecto cuando me dispuse a hacerlo, un hombre de un metro ochenta entró en la tienda con lágrimas en los ojos y preguntó ¿Dónde puedo conseguir un ejemplar de los regalos de x Debo leerlo de inmediato. La mujer respondió sin dudarlo. Mire, el autor se encuentra precisamente aquí. ¿Por qué no se acerca y le saluda? El hombre lo hizo y me abrazó con fuerza. Lloraba desconsoladamente y le pedí que me lo explicara. Me encuentro en un estado de depresión desde hace meses y esta mañana decidí poner fin a mi vida. Hice todos los preparativos y me fue al parque con la radio a cuestas para escuchar desde allí los últimos comentarios sobre los partidos de béisbol. Cuando sintonicé con la emisora, usted empezaba a hablar y me interesé por sus palabras, a las que cada vez presté más atención. Usted hablaba sobre vivir la vida al máximo y luchar siempre por ella. Le oí mencionar a X y los milagros que nos regalaba. Por eso decidí leer el libro del que usted parecía tan enamorado y comencé a considerar la idea de sentir agradecimiento por la vida. Y en estos momentos debo darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí. Me ha salvado la vida. Al salir de allí, me dirigí al coche, embargado por una profunda emoción, pensaba en todos los acontecimientos que habían tenido que suceder para propiciar esa situación que finalmente había llegado a buen término. El destino quiso que mi secretaria cometiese esa equivocación, que yo mismo efectuase esa llamada, que contactara con la mujer que informara a otra mujer, una desconocida a la que yo había enviado un libro nueve meses atrás, de mi presencia en Monterrey. Se suponía también que debía acudir a esa emisora de radio a pesar de mis deseos y que en un extraño, debía, y que un extraño perdón, debía sintonizar nuestro programa mientras esperaba una crónica deportiva. Finalmente yo debía sentir un deseo irrefrenable por conocer a aquella mujer que era el lazo de unión de todo lo sucedido. ¿De qué se trata? ¿Son meras coincidencias? ¿O es el universo que funciona a la perfección y nos ofrece la oportunidad de tomar decisiones dentro de su perfección y complejidad? Una vez sacaré a colación. El paradójico comentario de Johnson, según el cual todos somos protagonistas de nuestras propias vidas y extras de un drama superior. Me inclino por pensar que esta serie de acontecimientos forman parte del principio universal denominado sincronía, una colaboración con el destino, a través de lo cual todos tenemos la opción de decidir nuestro futuro. No existe ningún principio, científico en este caso, que actualmente pueda explicar al hombre el porqué de dichos acontecimientos. Sin embargo, ninguna persona de las que ahora estén leyendo, en este caso escuchando este párrafo, este espacio, será incapaz de relatar una historia que también se sume en el misterio. Esta situación no es más que un encuentro de pensamientos que se actualizan en la forma. Si considero con cierta perspectiva todas las dudas que tuve respecto a mi asistencia en la emisora, o a la emisora, me parecen totalmente insignificantes. Todo estaba ya preparado, y la prueba es que así ocurrió. Se trata de una voluntad libre en un universo completo. Naturalmente supone una gran paradoja, pero ¿qué no es? ¿Qué no lo es cuando pensamos en tales cosas? Hace varios años, en una ocasión me dirigí a casa en coche bajo un auténtico diluvio. La visibilidad a través de los cristales era prácticamente nula. Sin embargo, atisbé la figura de una mujer junto a un coche haciendo auto-stop. Obedeciendo a un impulso, me detuve y me ofrecí a llevarla. Al subir, me explicó que su coche se había estropeado en plena tormenta y que necesitaba encontrar una cabina telefónica para solicitar ayuda. Sin embargo, lo que hice fue llevarla a su casa. Cuando intercambiamos nuestros nombres, Shirley exclamó sorprendida que dos de sus amigos le habían recomendado que hablara conmigo sobre una serie de cuestiones personales. De hecho, lo que le habían dicho es que nuestro encuentro iba a producirse muy pronto. La dejé en su piso, le regalé un ejemplar de los regalos de X y le sugerí que llamara a mi esposa para charlar sobre el problema que tenía con la concepción de hijos. Mi mujer es una experta en la materia y yo presentía que si contactaba con ella podría surgir una gran amistad. Unas semanas más tarde, Shirley vino a mi casa y nos trajo una cinta de video que me daría la pauta y la fuerza para investigar algunos de los principios básicos que hoy forman parte de mi vida. Y todo se debía a la casualidad, entre comillas, de un encuentro bajo la lluvia. Shirley mantuvo largas conversaciones con mi esposa sobre la gran importancia que tenía el poder visualizarse dando a luz a un bebé. Ella reafirmó que tenía capacidad para crear dicha situación, a pesar de no estar casada y tener 38 años de edad. Dos años más tarde recibimos la siguiente carta. Queridos Marcy y Wayne. ¿me recuerdan? La chica que hacía auto-stop en plena tormenta y que fue rescatada por un coche azul conducido por una amable persona cuyas cintas trajeron a colación el tema de mi salud. Pues bien, aquí estoy de nuevo en Los Ángeles, donde ya llevo casi dos años. Ahora me llamo Shirley Lorenzini, puesto que me he casado. La vasectomía que se practicó mi marido ha podido hacerse reversible y estamos a punto de ser padres. La vida es maravillosa. Incluyo en esta carta una fotografía de los dos después de la boda. Joe responde a todo lo que yo anhelaba. Muchísimas gracias por su convicción de que él apareciera, aparecería en mi vida. Bueno, me encantaría verles y mencionado en mis textos y a menudo les cito en mis debates sobre la salud. La semana pasada conté la historia de nuestro encuentro bajo aquella lluvia torrencial. Aquel incidente fue cosa de la providencia. Con frecuencia pienso en él para no olvidar el milagro de la esencia de la vida. Fui yo misma al escuchar sus cintas la que propició el encuentro? ¿Sabía Dios que yo necesitaba un gran apoyo moral? Y entonces aparece usted y Marcy con su, con su paciencia y su amor, sus ganas de escuchar todos mis sueños y fantasías asegurándome que pronto se me convertiría en una madre y esposa feliz. Los dos son unos verdaderos ángeles. Espero que en su próxima mágica aparición en Los Ángeles me llamen. Un fuerte abrazo para los dos. Shirley. Me ha sucedido un gran número de cosas maravillosas como consecuencia de la ayuda que facilité a esa mujer en plena tormenta. Shirley se convirtió en un catalizador para mí y nosotros dos también representamos lo mismo para ella. En su propia singladura, mi vida dio un giro y algunas de las cosas que ella vio, se vio obligada a traerme, alteraron mi viaje espiritual de una manera que yo nunca hubiera imaginado. Por otra parte, se convirtió en una de nuestras mejores amigas y pudimos ayudarla a creer en su propio poder de creación y visualización, lo cual le permitió superar todas sus dificultades y temores y obtener aquello que deseaba con tanto fervor. ¿Cómo podemos llegar a saber que un pequeño incidente, en principio insignificante, ¿Puede cambiar el curso de nuestras vidas? La sincronía es fundamental para que todas esas fuerzas se reúnan y produzcan buenos resultados en nuestras vidas. Pero para ello es necesario que digamos sí a la vida. Sí a la vida. Una respuesta negativa detiene el flujo de la energía. Por esta razón nosotros dos creemos firmemente en la importancia de una actitud positiva. Una respuesta en este sentido da paso a otra, no en una relación de causa y efecto, sino como continuación de la energía que se encuentra en cada uno de nosotros y en todas las cosas del universo. Usted, contando con su mente como fuente de pensamiento, que es a su vez es fuente de energía, puede cambiar las cosas. Una respuesta negativa a ese conocimiento intuitivo detiene el flujo de energía y se paraliza, o le paraliza. Pero una respuesta positiva, una decisión interna por la cual usted decide seguir el flujo de energía, le mantiene en ese camino maravilloso. Como seres humanos somos la misma energía del pensamiento, la eterna conexión con la inteligencia divina que se halla dentro, delante, detrás de la forma nuestra disposición a pronunciar el sí en este sentido para ser positivo sin miedo a dar otro paso tras nuestra propia intuición para pensamientos nos concede el poder para crear junto a esa inteligencia divina que constituye nuestra esencia universal podemos tomar decisiones en un universo completo y nuestra disposición para pronunciar el sí en la vida nos permitirá fluir con ella. Las historias en torno a mi experiencia en Monterrey y nuestro encuentro fortuito con Shirley forman parte de una larga lista que podría extenderse a lo largo de muchas páginas. Hoy en día forman parte del tapiz de mi vida. Las veo porque creo en ellas y cuanto más consciente soy de ello en mi interior, más practico mi convencimiento. Hace unos meses estaba leyendo la fascinante novela de la historia del invierno de Mark Helprin. Al final, del autor, el autor perdón, incluía un breve capítulo totalmente independiente de la historia relatada. Por lo menos ha, habré leído este capítulo titulado Nada es por azar, unas 50 veces. Siempre me ha costado bastantes esfuerzos aceptar su contenido. En la actualidad sé que este principio se ajusta perfectamente a mi caso y veo de este modo la única canción de la que formamos parte. Con el permiso del autor y del editor, lo reproduzco a continuación. Nada es por azar, ni nunca lo será ya sea una serie de días en los que el cielo presente un azul inolvidable, los actos políticos más caóticos, el crecimiento de una gran ciudad, la estructura cristalina de una gema que nunca ha visto la luz, la distribución de riquezas, la hora en la que el lechero llama a nuestra puerta, la posición de un electrón o el hecho de un crudo invierno tras otro que también lo ha sido. Incluso los electrones que se supone son los modelos de, la, de lo imprevisible son pequeñas graciosas y dóciles criaturas que se desplazan a la velocidad de la luz a los puntos en donde deben estar producen sonidos comparables a leves silbidos que una vez aprendidos en múltiples combinaciones resultan tan agradables como el viento que sopla en un bosque por otro lado siempre hacen lo que se les ordena y de este hecho no hay ninguna duda. Sin embargo, existe una maravillosa anarquía en la hora en el que el lechero se levanta, el túnel que las ratas eligen para esconderse cuando el metro pasa y el punto en el que un copo de nieve va a caer. Pero, ¿a qué se debe todo esto? Si nada es por azar y todo se encuentra predeterminado, ¿Cómo se entiende la existencia de una libre voluntad? La respuesta es muy sencilla. Nada viene predeterminado. Está determinado. O lo estuvo. O bien lo estará. Todo sucede a la vez. En un preciso instante. Y sin el invento del tiempo. No podemos comprender con una única ojeada. El enorme y detallado lienzo que nos han regalado. Y en consecuencia lo examinamos linealmente trozo a trozo el tiempo sin embargo puede llegar a superarse si lo contemplamos desde la perspectiva que nos ofrece una observación a cierta distancia el universo está completo e inmóvil y todo lo que fue lo sigue siendo y todo lo que será es, etc. y eso ocurre a pesar de sus múltiples combinaciones aunque al percibirlo nos imaginamos que se halla en movimiento y que aún está por terminar. No es así. Está completo y es de una belleza exquisita. Al final, todo elemento, por pequeño que sea, se encuentra atado y conectado a los demás. Todos los ríos van a parar al mar. Aquellos que se alejan son conducidos a él. Los que se han perdido son redimidos. Los muertos vuelven a la vida... Los días radiantes continúan inmóviles y accesibles, y cuando todo eso se percibe de una forma en la que el tiempo no importa, entonces la justicia hace acto de presencia, no como algo que va a ser, sino como algo que ya es. ¿Hasta qué punto esta perspectiva puede diferir de la que usted ha mantenido a lo largo de su vida? ¿Cómo puede estar todo sincronizado si a simple vista advertimos una serie de hechos que parecen mero producto de la casualidad? Si usted desea ver cómo, puedo esto, cómo puede esto llegar a ser posible, le sugiero que se inicie en el fascinante estudio de la realidad del cuántum con la lectura de los maestros danzantes Wu de Gary Sukap y el Tao de la física de Frick Capra. Los dos libros ofrecen una visión de la nueva física y de la dificultad que tiene la ciencia para aportar las pruebas necesarias que se correspondan con la metafísica que yo defiendo. A continuación, cito un pequeño pasaje de los maestros danzantes de Wu Li El sorprendente descubrimiento que aguarda a los recién llegados a la física consiste en que el desarrollo de la mecánica cuántica indica que las partículas entre comillas subatómicas parecen tomar decisiones constantemente y aún hay más dichas decisiones parecen ser las mismas que las tomadas en otras zonas las partículas subatómicas parecen conocer de un modo inmediato las decisiones tomadas en otras partes y esas partes pueden hallarse tan lejos como en otra galaxia las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica apuntan a que todas las cosas del universo incluyéndonos a nosotros mismos que parecen existir de modo independiente, son en realidad partes de un modelo orgánico que a todo, que todo lo encierra, piezas que nunca llegan a separarse una de otras. En mi opinión, esto no es más que un intento por parte del mundo científico para dar alcance a todo lo que los grandes maestros espirituales de todos los tiempos nos han ido de desvelando. Las partículas subatómicas son tan diminutas que desafían nuestro entendimiento racional. Ellas, con usted incluido, son la esencia del universo y no se comportan como Newton y otros científicos formularon no necesitan concebir el tiempo como una variable entre uno y otro punto. Son en un mismo instante las dos partículas. O según expone el libro Los Maestros Danzantes Willy, dice que una partícula puede comunicarse con otra que se encuentra a cierta distancia, con gritos, a través de una imagen televisiva, de unos gestos, etc. Pero el proceso dura un tiempo aunque solo sean milésimas de segundo. Si las dos partículas se encuentran en galaxias diferentes, pueden tardar ciclos en ponerse en contacto, para que una partícula se dé cuenta de que va a establecerse una comunicación. Debe encontrar a la otra partícula en el otro punto, y naturalmente si se encuentra allí, no puede hallarse aquí. Si está en ambos sitios, a la vez, entonces es que ya no se trata de una partícula. Esto significa que las partículas se relacionan unas con otras de una forma íntima. ...sistemática que coincide con nuestra definición de lo orgánico. Así es, se trata de partículas subatómicas que se hallan en dos puntos a la vez... ...y que ponen en evidencia todo conocimiento que nosotros podamos tener... ...respecto a la naturaleza de nuestra existencia y la del universo. Tras leer sobre los nuevos descubrimientos en el terreno de la física y dudar sobre una serie de cuestiones, se pone de manifiesto que nuestros conocimientos previos carecen de toda validez. El hecho de que no podamos ver cómo se conecta todo no significa que no lo esté. Todo lo que conocemos sobre la vida no es más que una ilusión forjada por nosotros mismos a causa de nuestra limitada visión lo que en principio parecía un conjunto de objetos inanimados tales como las piedras, se convierten en algo que no solamente es tan vivo como nosotros, sino que además se haya afectado por estímulos infinitesimales. Al igual que le ocurre al ser humano, la distinción entre animado, entre lo animado y lo inanimado, no puede establecerse al penetrar en el mundo del cuanto e intentar determinar el lazo de unión de las partículas atómicas que, por cierto, tanto usted como el resto del universo contienen. La física y la metafísica defienden un modelo del universo que supera nuestra capacidad de comprensión. El mero hecho de que podamos observar algo mediante nuestros pensamientos tiene un efecto en lo que estamos examinando aunque podamos llegar a pensar que nos hallamos a cierta distancia. A lo largo de esta corta excursión por el mundo de la nueva física, descubrimos que dichas partículas subatómicas son tan diminutas que si las comparamos con un edificio vacío de 14 plantas representando un átomo, su tamaño sería equivalente al de un gramo de sal. Y recuerda que una mirada a través de nuestro más potente microscopio revela millones de millones de esos edificios, por pequeño que sea el objeto observado. Una vez explicado este punto, la pregunta es, ¿puede creer ahora en el concepto de la sincronía? Si su respuesta es negativa, la cuestión entonces es ¿por qué? La esencia de nuestro universo desde la perspectiva de las partículas más minúsculas en el, en el nivel subatómico sobre la infinitud del vacío parece estar compuesta de un modelo sistematizado y sincronizado del que todos formamos parte. Todos somos una partícula subatómica aquí y en todas partes siempre conectados por ese modelo de inspiración y comportarnos como seres singulares y únicos y sin embargo a un tiempo conectados con todas las otras cosas al igual que las partículas atómicas en un átomo, en una molécula, en una célula, en un ser, en un universo funciona de manera sincronizada y a la perfección es decir, como nosotros las casualidades no tienen cabida el estudio de la física cuántica revela que las partículas más minúsculas funcionan individualmente de forma perfecta y misteriosa y siempre obran en concierto con el resto de las partículas, cualquiera sea el lugar del universo y en un mismo momento, no se necesita ningún intervalo de tiempo. En consecuencia, se puede afirmar que no resulta difícil ver que nos hallamos sujetos a un mismo sistema, que formamos parte de esa coreografía que en un principio parece imposible de sincronizar y que cuando tomamos decisiones sobre la forma de llevar nuestras vidas, al mismo tiempo, y quiero recalcarlo de al mismo tiempo otra vez, al mismo tiempo, también participamos en la consecución de la imagen más grande de todas, que ya está completa y es perfecta. Las casualidades y la intervención del azar quedan descartadas. Y nos despedimos con lo siguiente. La sincronía es fundamental para que todas las fuerzas se reúnan y produzcan buenos resultados en nuestras vidas. Pero para ello es necesario que digamos sí a la vida sí a la vida nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer del autor norteamericano Dyer, cómo cambiar tu vida cómo cambiar su vida gracias, gracias, gracias